0: Здравствуйте, дорогие евреи! Сегодня начинаем очередной наш урок. Кстати, сегодня я утром посмотрел на сайте 112 урок. 112 уроков у нас вместе с этим прошло. Представляете, идет уже третий год. Ужас! Надо менять или цикл, или работу, или еще что-то делать. Нельзя жить в одном и том же. Но так или иначе, у нас сегодня такое вот юбилейное число, 112. На что-то делится? На 61 ну, э, недельный раздел, оно у нас называется Балак, известный раздел из книги, из книги Бамидбар, а название урока о евреях только хорошее. А я повторяю, о евреях только хорошее. Восклицательный знак. На самом деле, вот я улыбаюсь, а тема-то очень тяжелая. Это же не просто тема А евреях только хорошая. отсутствие Отсутствует, что о неевреях можно как угодно. Знаю наш урок, наш цикл, урок нашего цикла смотрят не только евреи, и знаю, что сами евреи, это характерная их черта, всегда очень осторожно относятся ко всему, что связано якобы с национальной нашей исключительностью, что вообще-то многие связывают чуть ли не с расизмом, такие слова я слышал. Но из песни слов не выкинешь. «Евреи – избранный народ» – на эту тему очень много у нас статей есть на сайте, кем избраны, зачем избраны, Говорится. Особым образом и много, мы сегодня только затронем немного эту тему, будем говорить на эту тему, а о евреях говорить можно только хорошие И еще сказано всевышним нашему праотцу Аврааму, там так сказано, кто книги бы решит, посмотрите, кто тебя благословит, тот уже благословен, у того есть благословение. И речь идет о потомках, кто тебя благословит, речь идет о потомках Авраама, о евреях. То есть они уже выделены, евреи наделены каким-то позитивным качеством, тот, кто благословляет нас, уже получил сам благословение, и это качество не связано с нашими делами, не зависимо от нас, с нашей моральной установкой, например, с нашим поведением, а только по самому факту, так фактически, из того, что мы евреи, уже это нас наделяет некоторой, я бы сказал, дополнительной позитивной чертой, установкой, Мы являемся благословением для народов мира. Так можно сказать, но это особенно сторы, такой религиозный взгляд, но все это реально объясняется. Так, иначе об этом надо говорить, тем более, что в данной теме есть некоторый аспект поведения. Наш цикл называется «Еврейское поведение», то есть каким-то образом это отражается в нашем еврейском поведении. Что о евреях? Так вот, уже в заглавии есть один ответ – «Евреи только хорошие». Что можно говорить об остальных людях, мы сейчас поговорим. И можно ли о евреях говорить иногда в, в каких-то исключительных случаях не совсем хорошие вещи, вот это, об этом тоже, эту тему тоже затронем. Так или иначе, нужно осветить, мы освещаем. Памидбар, 23 глава, там сказано, ну, сама глава называется «Балак», о Балаке речь, главный герой Белам и еврейский народ, Белам пригласил царь Муава Балак, пригласил э, дать проклятие еврейскому народу, этому удавалось, и проклятия, как правило, сбывались, в данном случае нужно было проклясть еврейский народ, который приближался к границам Муава, и Белам на это сказал, по-русски Врлам, да, Белам на это сказал, что может сказать в адрес евреев только то, что ему вложит в его уста Всевышний, то, что он прикажет, то, он скажет. Так, так и было, и сказал, он, он вообще объяснил так поведел мне сам Творец. Говорит только то, что он сам считает нужным сказать о евреях. Посмотрите, в этой главе, стих 21, как написано, как про Всевышнего говорит Белам, «Не усмотрел зла в Израиле, не увидел греха в Якове», То есть, в еврейском народе. Израиль Яков – это еврейский народ, потом как Яков, в евреях. Всевышний не усмотрел зла в Израиле, не увидел греха в Якове. Это Всевышний, он не увидел греха. И отсюда получается, что сам Всевышний не видит зла в евреях, даже когда они грешат, не видит греха. Вот они делают плохую вещь, они он не видит. В то время как мы знаем прекрасно, что есть награды и наказания за каждое действие. Любой человек, в том числе еврей, тем более несет ответственность, он отвечает за все, за это. Понесет наказание, если сделал плохую вещь, не дай бог, получит награду, если сделал хорошую вещь. Как же можно закрывать глаза на это? Об этом мы будем говорить, не не ищи за людьми плохой. По ходу урока мы скажем, весь стих стих звучит так – «Не усмотрел зла в Израиле, не увидел греха в Якове, Всевышний их Господь с ним» – ну, Господь в смысле Бог еврейский, Бог – Он с ним, с еврейским народом. Это пшат, простое толкование этого стиха. Могу ли я говорить плохо евреев, когда Всевышний сам не увидел в них ничего плохого? В евреях есть что-то плохое, то он этого не видел. Но весь здесь не прямое толкование стиха. Мы уже говорили на эту тему, какое, какое отличие между Драшем и Пшатом. Драш это то, что Мидраш, да? объяснение, то, чего не видно очевидным образом в стихе. А тут есть кое-что и не видно. Смотрите. Строго говоря, мы ведь не прочитали, что именно Всевышний не усмотрел зла в Израиле. Там так написано. Всевышний сказал, о них говорит только то, что я скажу, Всевышний. Не усмотрел зла в Израиле, и не видно, о ком это говорится. А понять можно так, Всевышний сообщим Беламу общее правило. Кто не видит греха в евреях, с теми пребывает Всевышний. То, что он ему помогает, поддерживает его в хороших делах. Это и есть браха. Да? Кто был в Совете евреев? Тот благословлен небом, тот, кто не видит в них плохого. Кстати, между прочим, стих еще не кончается, он там продолжается, этот стих, там так говорится «дружеское отношение царя с ним». Такое выражение, так можно перевести, «дружеское отношение царя с ним» – большинство переводчиков именно так переводят слова мелах бо», «утруатмелых» – это слово «ра», «ра», слово «ближний» – неплохой, «ближний», и «близость Всевышнего царя» – в данном случае царям так полагаем, что это Всевышний – «с ним» – «тот, кто не вид греха в евреях. Видите, и по Пшату, и по Драшу, мы получим одно и то же. Причем исключить, э, объяснение здесь очень простое, так можно было бы сказать на эту тему. Дело в том, что уже, уже исключительным был Авраам по своим поступкам, по своим делам, а в этом, смотрите, цикл наших лекций. Не смотрите, читать составленных вместе с Авраамом Бантилетом давно уже, лет 15-20 назад, называется «Наш братец Авраам», тут на Толдоту. И вот эта исключительность и полную праведность Авраама, э, э, эта исключительность почернута в Торе, и, кроме прочего, он еще получил еще одно на, 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 вознаграждение, награду, как-то объяснить словами простыми. Очень просто, каждый человек получает некоторую награду за то, что он, за то, что он сделал, и наказание, некоторое, некоторое действие с неба. Так вот, кроме… Награда за хорошее дело, он получает еще такую очень интересную награду, он получает некоторую награду для своих потомков, которые вообще ничего не сделали. Твоя награда будет продолжена в твоем потомстве, независимо от того, будет ли оно идти твоим путем. То есть, если кто-то будет ошибаться, твой сын или твой внук, то в силу твоей награды, в силу того, что ты отмечен был как праведник, не будут спешить с наказанием э, этому сыну, э, который пошел другим путем. И так далее. Вы скажете, но же несправедливо по отношению к другим людям. Почему один сын праведника получает э, такую возможность, такую частичную награду? Вроде бы как он в свете находится этой награды и, на себе, и получает ее на себя. А другой человек, который не является сыном праведника, такого не получает. Ну что ж. На самом деле это такое непростое кривое условие. Вроде бы как выигрыш, вы можете сказать. Но дело-то в том, что это не совсем выигрыш. Дело в том, что с награды получает. Человек наследство, еще одна вещь, которая называется ответственность. То есть нас ответственность за свои поступки, за свои поступки, он уже наделен некоторой выделенностью, он же выделен, и поэтому он и отвечает свои поступки в большей степени, чем все остальные. Если вы против такого правила скажете, это несправедливо, ну ладно, тогда представьте себе мир, в котором нет никакого наследства ни имущественного, ни ни личного. Если он вам кажется справедливым, то нормально. Это нормально тогда. Мы считаем, что мир справедливым там, где есть некоторая наследственность, и ответственность тоже. Итак, шутку ответственности – это обязанность повторить праведный путь отцов. Это не просто... Это почти невозможно практически, почему потому что Авраам прошел этим путем, он сам по своему зданию прошел, Исхак родился с другими данными. Почему он должен повторять путь отца? Только из-за того, что он сын своего отца, он должен учиться у своего отца праведности, обязан. Это не благое пожелание, это обязанность. И э, такое повторение этого пути – это не попытка, это это, Деяния, если ты, а имя, если ты не повторяешь этот путь, ты будешь наказан. Вот взы, с тебя будет взыскан, так скажем мягко. Остальные люди, которые не родились сыном праведника, если они не повторяют праведный путь, ничего с ними не будет, но не сделали хорошо, и все равно и хорошо. Уже плохо не сделали, слава богу. А э, сын праведника обязан повторить путь отца, по крайней мере, стараться быть праведником. И если он этого не сделает, он будет наказан уже за одно и это. Так, вот, так следует из этого? Другими словами, существует такое правило у нас. За грех отцов дети не расплачиваются. Это совершенно железное правило, с этим все согласны. Но расплачиваются за праведность отца. Ничего, я так сказал, хорошо. Расплачиваются за праведность. Что означает? Чем расплачиваются? Тем, что уклонение от праведности им вменяется как проступок. И это детское наказание. Вот это и видим в еврейской истории. Вся еврейская история, это нечто, как сплошные наказания страшные страдания и беды, причем потому что любое отклонение от пути наших працев приводит к таким страшным последствиям. Итак, мы имеем внешнее отношение к евреям, к евреям. Если отмечать их поступки только как, как позитивные, это предполагается, а евреи только хорошие, так мы сказали, да? Их поступки нужно замечать как позитивные. Внутреннюю критику мы сейчас и не будем чем затрагивать, может быть, по я два слова скажу. Э, об этом вообще говорится очень часто во многих наших лекциях и на уроках нашего цикла. Что внутренняя критика, что такое э, замечание, выговор, э, не дай бог замечание при людях и так далее, и так далее. Обо всем этом подробно мы говорили за 112 лекций, 112 это Там еще есть несколько ненумерных, кстати. Пурим. Реальность. Пуриум, по-моему, да? А, Пуриум – реальный праздник, Актуал- актуальность Пуриума и актуальность Песха, посмотрите, там есть тоже такие два, они тоже входят в наш цикл, с этого мы начинали, ой, мы с Пуриум начинали, два года назад три Пуриума прошло, Включает У нас еще внутр- некоторые внутренние аспекты, внутри нашего народа мы по отношению друг к другу не всегда ведем так, как по отношению, например, к другим людям, а именно то есть доброжелательно нужно себя вести со всеми, по отношению ко всем. Но вот любовь, в данном случае любовь, исключительное качество, У нас внутреннее качество, как, как между братьями в одной семье. Мы не обязаны любить всех людей. Так как не обязан человек любить других людей, может быть, вне своей семьи. кроме крайней мере, семьи обязаны любить больше. Вот это качество нам меняется в обязанность, именно качество. А все следствия, все поступки, э, все, что следует из этого качества. Отсюда, например, запрет давать суду с процентами внутри евреев. Э, я не могу дать еврею с процентами. А другим людям могу, но, ну, например, ближнему, то, близкому товарищу, именно еврея, могу дать и чтобы его чтобы ему не было тяжело, я тоже могу дать ему. Это мои личные качества, мои личные свойства отношения со своим еврейским другом, но в то же время запрет давать суду э, с процентами является большим тормозом для торговли, э, мировой торговли, Почему? потому что все существует на кредитах, поэтому, в принципе, надо уметь себя вести таким образом, я в говорю про еврейский народ, чтобы не мучать друг друга процентами, в то же время была возможность развиваться, например, я не знаю, бизнес какой-то, какая-то экономика и так далее. Чтобы открыть магазин, нужно писать кредит. Человек собирается зарабатывать и сейчас согласен расплатиться за ну, первоначальный капитал, получить за счет э, будущей прибыли. Поэтому нужно дать ему такую возможность. Так вот, в наших отношениях каждое время это запрещено, а для отношений к другим, в, в принципе, разрешено, но это уже поступать по обстоятельствам. Также есть правило чисто внутреннего пользования. Посещаем больных евреев, не обязаны посещать больных неевреев, э, кроме всех друзей. Я обязательно пойду, у меня много неевреев еврейских друзей. Я остался в прошлой жизни, как сейчас приезжаю в Москву, да и сейчас я не из других людей. В определенных аспектах мы с ними не распиваем вино, мы с ними не гуляем по улице, но во всех остальных аспектах это очень нормальные, приличные, интеллигентные, культурные люди. У меня нет ни, никаких требований, поэтому я, конечно, такой человек посещу, поддержу его, но еврея я обязан посетить в случае заболевания, в случае, в случае какого-то горя. Это утешение, прошлый раз мы говорили с вами на прошлом уроке, на 111. Э, то же самое знакомые заем первую, в первую очередь, заем, первым, первым, главным образом, евреям. Но если мы хотим помочь и у нас есть желание помогать людям, то же страдания, все люди одинаково страдают. Даже те, кто, по собственной глупости втянули в, в свои страдания, все равно должны как-то им помочь и облегчить. Если у меня, э, если у меня есть какие-то средства для того, чтобы помочь людям, это надо сделать, и я, конечно же, сделаю это, но в первую очередь евреи, при всех равных обстоятельствах, в первую очередь своим родственникам, во вторую очередь своим соседям, в третью своему городу, в четвертых еврейскому народу, в пятом даже не евреям. Никогда не было, никто не осуждался, ни один из еврейских олигархов или богатых людей, которые помогают, которые помогают не евреям. Многие организации, ну, в Лондоне идешь, это крупнейший культурные центры в Лондоне, в Нью-Йорке, в Париже выстроены на еврейские деньги. И все хорошо, но все должно быть разумно. и в мере, Так или иначе, не сдавать же деньги на церковь, такого ужаса. Тоже мы навидались. А если кому не нравится последнее предложение, сотрите его, пожалуйста. У нас есть на эту тему ответ миссионерам. Да, есть специальная такая лекция, и тоже там есть. Почему это ужас? Отдельная тема. И так стремление видеть в евреях только положительные стороны, вроде бы приводит к некоторому уровню братства и равенства. Да? Про братство все согласны со мной, что такое равенство. Так вот, это не совсем то, что понимается э, всеми, равенство. Многие говорят, это у вас расизм, а именно с евреев. Э, кстати, мне очень интересное определение расизма в свое время я встретил э, где-то в культурных, э, к, ну, в книгах, по крайней мере, я прочитал, в газетках было написано, в Америке. Кто-то из тамошних интеллектуалов сказал, что расизм – это нечто иное, как нежелание, он должен был быть практическим, это качество отсутствия расизма. Вот нежелание человека отдать свою дочь, например, за человека другой расы, это называется расизмом. Так вот, я с этим оплением не согласен, мы евреи не согласны, ничего, я подписался по всех евреев. Я свою дочь не отдам за собой, кого не хочу, ни из нашего круга. И в то же время я не считаю себя расизмом, расистом. И вообще расист, это э, давно у слов такое неприличное, ругательское. И никто не хочет быть расистом. Но вот определение расизма, я вот его давно его не вижу. Просто у каждого есть свой круг людей. А вот, кстати, мы обучим историю про арабию, шла мы извили. Был такой крупнейший адмор, крупный. Он всех евреев назвал цадиками. Цадик это праведник. Как он обращался в садик? Между прочим, в Израиле это обычная это норма. Взрослые люди друг друга обращаются к садику, причем без всякой шутки. В это очень принято. Садик, праведник. А детей уж точно называют садик, хам, садик обязательно, чтобы он знал, что нужно быть садиком ребенок. Вот Раби шла мою Звиля. Звиль, на самом деле, да? Всех называл садиками. Один Хатит ему сказал, если я садик, как сказал Рэби, если сам ребят садик, а об этом мы все знаем, никто в этом не сомневается, не сомневается, то почему бы нам не поженить своих детей? Ну, рыбы есть, сын, у меня есть дочь. Сейчас мы в два садика Так он сказал шутку, наверное, да, на это рыба искал. У каждого садика есть круг своих садиков, их не надо смешивать, этим кругом. Он его не обидел, он, это надо пояснить. Кто недавно присоединился к нашим урокам, тому, наверное, это трудно слышать, а эти у молодых людей любовь, то есть круг, у них любовь. Ответ – евреи смотрят на любовь несколько иначе, нежели другие народы мира, можно попасть под, под влияние страстей, стать рабом своей страсти, а нам запрещается быть рабами. И к чему хорошему это не приводит, опыт показывает. Бывают хорошие случаи. Я, например, женился на своей жене, отнюдь не выходя на шедух. Я просто искал девушку своего круга, опять-таки, своего круга, опять-таки, в Москве, еврейку, которая согласилась бы со мной соблюдать Тору. Но это не всеобщий шаг, э, ход. Э, Очень многие люди из моих друзей, друзей, многие пары пришли к Торе немножко по-другому, они тоже каким-то образом вышли друг на друга, но не для соблюдения соблюдения Тора, заповеди Тора, а для того, чтобы полюбили друг друга. А потом уже вместе всей семьей пришли к Торе. все бывает. Но вот э, не бывает только одного – раз нам пришли к Торе, то Тора предлагает другой способ образования семей, и поэтому… Родители или раввины, или учителя, уважаемые люди, главное ужином, родители выбирают тот круг, с которого нужно искать э, жениха, своей дочери э, или невесту своему сыну. Кстати, у меня через 1, через две недели, день в день, э, свадьба моей дочери. Это был Шедвух. Там предлагали несколько таких случаев, и с первого раза, с первого же. С, не с первой встречи, а вот с первого случая, встречавшись несколько раз, молодые люди решили, что они, что они подходят друг к другу. такой влюблённость, ну, заочно за часто встречаются, говорят телефон, Все время говорят телефон, очень дорогой телефон в Израиле. Э, вот э, можно сказать, что они нашли друг друга, хотя все это было с легкой подачей родителей, с двух сторон. Это мы решали, подходят они друг другу или не подходят, а уж в конце, во время встречи, они могу, могут решить и сказать, что они к ним не подходят. Такие случаи были с моими двумя другими дочерями, дочерями, которые, в на некоторую встречу, сказали, нет, это не подходит. Без всяких объяснений причин. все, не подходит. Будем искать другой случай. Главное, чтобы это не было сюрпризом для родителей, а вот молодой человек, которому мы решили пожениться. Такого у нас, как правило, не бывает. Это не хотелось бы быть. Хотя и такие случаи тоже встречаются, я слышал один на два миллиона, э, э, что хорошее из этого получается, всякое бывает. И между прочим, бывают и разводы и вот в таком замечательном э, ракурсе, да, когда все делается через шедух, и дети рождаются. Все случается. Но проценты ошибок намного меньше. Почему? Потому что сначала с холодной головой решается вопрос, подходят ли друг друга по многим качествам, а потом они решают уже по личностным. хотят или не хотят. И так у нас выражение, у каждого цадика и свой круг, да, вроде можно было приначить по-другому, другими словами, по Орвалу, помните, да? Все равны, но есть более равные. Мы все одинаковые цадики, но некоторые более цадики. Так вот, называя людей цадиками, праведниками, э, Равшлама из Виля, так к ним относился, как к полным праведникам. Он не, отно... он не просто слова такие говорил, он и относился к ним, как к праведникам. В этом суть всего нашего урока мотив наш. Все это не формальные вещи, а именно конкретные, именно конкретные. В конкретности весь симус еврейского поведения. И, кстати, продолжение про Раби из Вилля. Однажды на Садиком одного выкреста, повторяю второй раз у нас был на этом уроке какой ужас. И ученики вот спросили: а в этом-то человеке что праведного, злодей или злодей? Я не хочу сказать, злодея, не злодея, всякое бывает в этой жизни, кого-то заставили, обстоятельства, непростительные обстоятельства, кто-то просто оказался слабым, а кто-то не виноват в том, что не нашел ничего в, в Торе, Тора на их улице не было, он родился уже не в религиозных евреев где-нибудь в России, во Франкультинамане, каких нацистов, я не знаю, у кого он родился, но в синагогу он не пришел, а если пришел, не увидал там ни тепла, ничего хорошего, но можно ли его сразу начать обвинять? Ну, так или иначе, весь неприятный. Пришел такой выкрыст. Меймар пришел к Рау извили. И он его тоже назвал садиком. Он со всеми обучался. Еврей, садик. Ученики спросили, какой тут, <свят> тут праведность. Он ответил. Интересную фразу он сказал. Я не знаю, про него лично, садик он или нет, но знаешь, что написано в наших святых книгах, а именно Ишаяху, я сам посмотрел, 60 глава, 21 стих, там так написано. Весь твой народ праведники. Так сказано евреи обращение к Всевышнему, Пророк общается к Всевышнему, «Весь твой народ праведники. И раби из продолжает. у нас с вами могут быть разные мнения по поводу этого конкретного человека, любого человека. Они говорят так, другие так, но у нас нет различий во мнениях по поводу этого стиха. Это Танах. Раз так сказано, значит, так и есть. В каждом человеке есть праведность, и достаточно обращаться, видеть праведность в этом человеке обращаться к нему как к праведнику. Все праведники, так сказано в Танахе, в книге пророка Ишеява, 60-х главах. Вторая история – «Адмор из Белдз». Польский город Небельцы, на Украине, где-то в Молдавии, польский город Белз. звали Раби Аарон, крупнейший Рабин. Всегда искал за евреями лишь хорошую сторону их поступков, слов, их правду, относился к ним как к полным праведникам. В принципе, так все раввины делают. Если я говорю о том, что у него было такое свойство, то да сейчас будет какая-то история, да, не больше, не меньше. Если раввин за не видит хоть какой то положительной страны, ну, я сейчас готов был бы сказать, значит, не раввин, но я не могу так сказать, потому что, не дай Бог, он сейчас услышит этот урок, придет и скажет своему раввину, ты не равен, потому что Петербургский тебя бил не раввин". Ничего не знаю. Раввин он. Я ни о ком конкретно не говорю. Но каждый раввин должен видеть, любой еврей раввин, тем более должен видеть, что кто хороший. Поэтому нельзя сказать такую фразу «Ой, как много грешников в нашем народе». Есть такие фразы в Эйха, в Танахе, значит, они были сказаны и записаны нашими мудрецами, мудрыми, пророками, евреями. совершение Всевышнего – это непростая вещь. Нельзя сказать «Ой, в той синагоге плохо молятся», «Ой, я знаю людей», да еще обобщить, просто сказать «Как о евреях. «Ой, нам нужно, например…» Учиться у людей, которые приняли еврейцы на себя. Не дай Бог такие вещи делать, почему? Потому что это тема нашего урока. Кто благословляет евреев, тот благословен, а тот, кто их проклинает или говорит о них плохо. Это плохое, я не хочу сказать проклятие, не дай бог, падает и на него. И только с евреями так делается. Смотрите, это страшная вещь. Так вот, история про отмор из Белса, Рабиа Аарона. Шел он по улице в субботу. История начинается так, как все истории, все слышали эти истории, финал необычный. А на встречу к нему, как положено, в субботу, идет еврей с папиросой в зубах, с сигаретами, не знаю, какое-то время происходило, из путникраву спрашивает: ты что, не знаешь, что сегодня суббота Кто-то отвечает, знаю, знаю. Нормально. Господ стрелит, он крепкий, уверен, все еврей, подходит к этому миру с их позиций он знает, что он все знает, это евреи, тогда так положено. Все, что ему хватает, только Нобелевская премия или Аскара, а все остальное у него уже есть, все данные при нем, поэтому Равинов он не слушает, говорит, знаю. А раз спросил спутника, притворившись, наверное, это моя оценка, наверное, притворившись, что он не слышал, хотя можно ли притвориться? Он такая тема, кстати, ой-ой-ой, непростой не, не комментарий дал, так или иначе он спросил, что он тебе сказал, что ответил, он сказал мне, что знать, что сегодня суббота, он ну, нарушается специально, нарочно. Нет, Скалраф. Ты ослышался. Он сказал, что не знает, что сегодня суббота. Вот что он тебе сказал. Я своими ушами слышал. Только что сказал, я знаю, что сегодня субботу. Буду ржай. Я с тобой не согласен, Фраза я с тобой не согласен, я говорю, лучше никому не говорить. Это я так перевел эту фразу. Он дал понять, что он не согласен. И объяснил. Если он курит в свободу, значит, он не знает, что такое субота. Если бы знал, не курил бы. Поэтому несмотря на то, что он сказал тебе, я знаю, что сегодня суббота, ничего на ней не знает. А поэтому он святой человек, который просто еще не знает о том, что такое суббота. И больше не меньше. И обвинять его в этом не будем. Как нас учил Адмор из Белс. Итак, мы с вами обязаны, что делать, отмечать не проступки евреев, ну, как целого народа, а заслуги его, неправедные дела, так мы должны это отмечать. Это мы учим из слов самой Торы. А Вот важное замечание. Смотрите, в комментарии, который называется "Тиффарет Шлоимо", там так написано: человек обязан критически подходить к самому к себе, к самому себе критически, но не к людям. Мы давно это проходили, сами это говорим на эту тему. А теперь я могу сказать, где написано "Тиффарет шломо. Критикуй себя, но не людей. Их поступки он обязан видеть только что в положительном свете. находить, находить в этих поступках хорошие стороны, хорошее объяснение, если даже поступок немножко страны выглядит. Ведь самые лучшие – Хвалить и поддерживать. Главное хвалить евреев. Отмечать только хорошее. Но себя критиковать. И никогда не критиковать других. Самое главное правило. Ну, при некоторых условиях только можно, если условия соблюдены, мы это несколько раз говорили. Я могу сейчас пописать все восемь пунктов. И писал на эту тему и сказано было. Мы уже сейчас несколько пунктов еще скажем, могут. Это сказано типа это слово. За другими. О евреях только хорошее и говорить нужно. О себе плохое говорить уже не вся следует, уже всех случаев не надо. А думать о себе плохое, ну, если это не болезнь, да, само уничижение, по крайней мере, критиковать свои действия, смотреть, хорошо ли я поступил, плохо ли, допытываться, да прям до правды доходить, это нужно, а других вот недопытывать, поступил ли ты хорошо или плохо, вот этого не надо. Критиковать себя, других. Нет, нет других. Теперь, что в Талмуде-то они, в Талмуде Вайлонском, трактат Танит, 24 лист, вторая страница, там сказано про Раби Ханину Бендоса, Доса я сказал, как двойное садо, да? нет, одинарная. Бендоса, так вот Доса звали отца. так было сказано, что весь мир кормится в его заслугу, то есть Всевышний содержит весь мир, кормит вот этому припитание, в заслугу, единственную заслугу праведности Раби Ханины Бендоса. И это в то время, как сам раби питался крайне скудно и мало. Это интересно, два разных подхода. Сам он питался мало, а вот в силу заслугу его, его праведности весь мир питался очень обильно. То есть отсюда можно сказать так, питается он скудно, но кормит всех обильно. О, хорошее выражение. То есть своими добрыми поступками, поскольку он был причиной того, что люди получали удовольствие с него. Еще подобное этому написано в Торе, в книге Дворим, 16 глава, 17 стих, суди и надзиратели, поставь себе во всех своих вратах. Пшат, пшат прост, на объяснение, простое объяснение. Как сказано еврейскому народу, поставь во в своих воротах, там где до суды, везде поставь судей и надзирателей». Так мы читаем, так мы это понимаем. А вот эти замечательные драж указаны, а именно. В своих воротах поставь судей. Шутку во всех своих вратах поставь судей. У себя лично, в твоей личности, у тебя. Там же «Видительные числе написано. Пусть судят эти судьи. Твоя критика, твое желание найти в себе хороший или плохой, убрать плохой. Так вот, пусть эти судьи твои внутренние, судят поступки строго и взыскательно. То есть, обращение это, судей-назвиратель, поставь себя в своих вратах, это обращение к человеку, а не народу. Ты поставь, себе поставь. Но других судей мягко и и невзыскательно, а именно сказано дальше, чтобы судили эти судьи и назиратели, в народ, чтобы судили народ судом праведным, бодседак. Вот Что это означает, судили праведно? То есть не оправдывая, оправдывая и щадя, да? На медраш танхума, если такой мидраш указывает. Судьи, а именно, что такое правильно судить народ? Судьи учили народ относиться друг к другу, оправдывая себя. то есть с хорошей стороны. У нас есть такая тема, уже неоднократно мы говорили, судьи других с хорошей стороны или в хорошую сторону, оправдывая поступки других людей. Это называется «Маламдим сход» – поиск хорошего, искать положительную, праведную составляющую во всех поступках э, э, людей. Так Пандераш Танхум нам объяснил, себя суди, а других, а других учи не судить других, вот, мне интересно интерес, Так получается такая логика. Рабихайм, Берлин. Одно было главным, было главным раввином Москвы, чтобы мы знали. Это было в советское время, кстати. Советское, большевистское. И однажды пришел на центральную московскую синагогу в Ямкипур вечером. Ну, он пришел, он вообще был сам раввином. Ямкипур, на вечернюю молитву. Я так вижу вот, синагогу на на улице Архипова, судя по всему, э, короче, вот так оно и было, главный район Москвы, и я обнаружил, что евреев там нет, вообще никого нет, может быть, его ученики были несколько людей, чем было, ни одного человека из прихожан. И почему? Потому что это был рабочий день, а занявку на работу тогда в те время, строго наказывали. Вы знаете в таком периоде, да? Ну Кто не знает, может посмотреть фильм "Чекист". Какой интересный фильм. А уже поздно к вечеру, когда они уже отмолились, молились они. В Емкипур Раф Хайм Берлин его. армяны не собрали. Пришли почти все. Зал был набит. Вот тогда еще, как я полагаю, в поход, за поход в синагогу еще не наказывали. Я только за неявку на работу наказывали. Поэтому не пришли. И вот открыл Раф Берлин арон Акойдеш, святой Арон, святой шкаф, в котором хранятся, в котором хранятся свитки Торы. Я просто, поскольку я знаю, знаю устройство в Московской сейчас там был, очень часто учился, там преподавал. Я просто вижу это сцену, как он подходит, открывает все это. И сейчас он обратится к Всевышнему. Молитва, ямкий путь сейчас идет, и он сказал, «Рибуно шелёй лам, шелёй лом, господин всего мира». И начинает говорить не молитву, а странную фразу. «Послушайте, два еврея поспорили о курятнике. Все, наверное, просто удивились. Очень. Один говорит, весь курятник мой, второй говорит, весь курятник мой. Языком мешным он сейчас говорит, да? Языком мешна. Нашли талит, один говорит, весь талит мой, второй говорит, весь талит мой, как его делить. И он говорит, два еврея спорта курятники Каждый говорит, что он принадлежит ему. А курятник стоит на границе между двумя владениями, между двумя дворами. У них, был, наверное, общий двор был, и курятник в средине на границе, между их владениями. И пришел дровин, рассудил их. Как он их рассудил? Взял, велел он достать кур из курятника, развязал ему ноги, ноги там были связаны у него, вы, вы, вывели их на улицу, положили, поставили на улице, чтобы они шли домой. И те куры, которые заходили через ворота одного из них, и через часть двора одного из них, он отдавал этому и а те, которые шли другим путем, отдал второму. И в это время это начинается... Понятно, что он обращается не к Всевышнему, а к людям, которые слушают его. Нет, и к Всевышнему тоже обращается. Смотрите. Вот, вот сейчас начинается молитва. Так и евреи твой народ Всевышний. Пока у него связаны руки и ноги, пока у него нет возможности идти своим путем, они никуда не идут. Но как только у евреев появляется возможность, после кадровой работы, они не бегут в емкий домой, они бегут в ну, не знаю, питейное заведение, там так написано было в рассказе, а идут в твой дом, в синагогу, потому что только ты наш пастух, а мы твое стадо. Тем самым сравнил, вот там же курицы пошли, это хозяева спорили об этом, э, они идут в твой дом. Таким образом, Раф нашел оправдание для евреев, для московских евреев той, той тяжелой поры и призвал Всевышнего их не наказывать за то, что они работают в йом и не пришли на молитву. Вот чему мы мучимся у наших крупных раввинов. Еще одна история про Раби Леви Искака из Бердичева. Как только я рассказал историю о том, что шел еврей, попыхивал папироской, сигареткой, это же вспоминается э, история, история э, про Леви Искака из Бердичева, поэтому ее нужно привести. Это был 9 августа, не в субботу, а 9 в день строгого поста, и он увидел, как на улице идет еврей, который сидел и ел, еду какой-то кушает открыто, при всех, не стесняясь. Есть такие нарушители, которые вот, не просто нарушают, а им нужно показать, какие они смелые, замечательные, и герои. Хотя, на самом деле, приличные поведение, кстати, между прочим, даже если я не согласен с какими-то правилами, я все равно не буду эти правила нарушать, если я пришел туда, где эти правила выполняются. Ну, например, если я захожу будучи нерелигиозным евреем, неверующем евреем в синагогу, то я обязательно одену крипу. Не потому, что я Считаю это лицемерием, лицемерием, я же не верующий еврей. Нет, здесь так положишь, чтобы не обижать других людей. Или, например, люди, которые приезжают в район, где живут верующие евреи, у них свои правила поведения. Они, у них определенные требования к одежде. Они не очень приветствуют тех, кто приходит к ним голый, женщины и мужчины, к клаужин женщины. Немножко больно себя ведут в смысле одежды в летнее время года, приезжает Миршари и думает, что это всеобщая земля, и эти улицы принадлежат муниципалитету, то они понимают, что в каждой общине есть свой, свои правила поведения. И открыто нарушать это лучше, лучше бы этого не делать. И то же самое подъезжает Котуль, приходит Котулю. Котуль – это стена плача, западная стена, храма, внешняя стена. И я сейчас не знаю, как сейчас, просто давно не обращал внимания на это, что там при входе в к женской половине части этого, этой стены. Раньше там продавали юбки такие, чтобы люди не приходили с голыми ногами. Почему? Потому что это независимо от твоего отношения к Всевышнему. Раз я пришел, ну, соблюдаем минимальные правила. Они не страшные, они не тяжелые, их не э, они не унитающие, их можно соблюдать, никакое отношение к лицемерию не имеет. То же самое э, и по отношению э, к курению в субботу. Но ну, если человек курит, ну, например, ну не знает, он что такое суббота. Ну, дальше еще узнает. Я говорю про еврея. Как не у нас никаких, видите, тоже разница, к у нас никаких требований пить нету. Пускай курит на здоровье, хотя не охотят не здоровье. Ой, е, что я сейчас сказал, курение вред. И всякое сомнение на одну. Тоже человек бы хорошо бы объяснить, если бы он услышал, что не надо этого делать, не надо приучать детей, которые смотрят. На него. Отдельная история. И э, он курит в субботу. Но не делает перед синагогой, но не делает в синагоге, но не делал, я разговариваю с Равином. Почему? Потому что это явное, как мы раз да, в детстве так говорили, задирается, да, э, э, ведется нехорошо, так мы скажем. Так. Лучше этого не делать. Причем мы говорим, это я говорю не для осуждения других людей, а чтобы мы так с вами не поступали. Ведь мы же учимся сами, да, а за другими мы. Если даже видим ошибку, то мы как-нибудь объясним эту человеку? Как объяснил Раби Левецках из Бердичев? Он подошел и сказал, что не знает, что сегодня 9 Ава. Он сказал, отлично знаю, Рыба. Я правильно делаю? Ты, наверное, забыл, что 9 Ава нельзя. Нельзя. А, он не курит, нас он кушает. 9 Ава кушает, нельзя кушать. Отлично знаешь, что сегодня 9 ява? ты, наверное, не знаешь, что 9 Ава нельзя кушать. Почему зовут? Прекрасно помню, 9 нельзя кушать. И продолжает. А, ты должен быть немножко приболел, да, потому что больным и слабым вообще-то разрешается. Пособление есть, можно в меру не соблюдать. Почему я болен? Я, слава Богу. Да, так было написано, Барашев, тех неверующий. Вполне здоров и полон сил, и вам того же желаю. Да, понял, рабе, изберите руки кверху и сказал, насколько велик твой народ, во Всевышний. Вот еврей, которым легче признать себя нарушителем твоего закона, чем принести слово неправды». Что запрещено или неправду говорить? Вот, видите, он нашел в нем плюс. Начинайте начинаете плюс, чем минус. Это не просто пожелание. Снова повторяю, это закон для заповедь, кто находит плюсы в других евреев, яичных. Затем будет плюс найдено на том суде, да и сейчас, который сейчас делается, там идет наверху по его поводу, личному поводу. Как иначе наши отношения к другим евреям формируются не только из того, как мы на них смотрим, прощением или пониманием, или прощением и пониманием или осуждением. Но и само наше стремление простить осу- или осудить, вот оно тоже принимается свое внимание на, на небе. Например, две точки… Пример, провожу. есть две точки зрения. Смотрите. Одна не еврейская, вторая чисто еврейская. Мы будем говорить про разумных людей, которые вообще знают, что Всевышний существует, да, Мы уберем в сторону 30 на время уберем. Так вот, первая точка зрения, на первом месте – это точка зрения, да? Мы ставим люди, э, любовь к Богу, в первом месте – это любовь к Богу, а затем – к людям. А вторая точка зрения, чисто еврейская, кстати, еврейский взгляд – приоритет за любовью к людям, а потом идет любовь к Богу. Повторяю, это сейчас серьезная вещь, они не параллельно идут. Сначала любовь к людям, она важнее, чем любовь к Богу. Откуда я знаю? Странная же вещь. Мы же очень часто можем услышать другой. Я вообще и читаю другое. Разлюбить Бога это полюбишь людей. Я не уверен в этом. Почему? Я не сказал, я не согласен, да? Я сказал, я не уверен в этом. Почему? Потому что главный заповедь Торы так, главный запой Торы, так сказал Раби Акива. Главный заповедь полюби своего ближнего как самого себя. Полюби ближнего. Не главный заповедь Торы полюби Всевышнего, полюби ближнего. Это от нас хочет Всевышний, если мы в него верим, если мы его любим. А еще сказал великий Елель, Елеля Закен, да? Старый Елель. Он так сказал, не делай другому то, что тебе не. Ну, ненавистно самому, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И в этом вся Тора. Вот эта фраза, в этом вся Тора, это он сказал. Формула, не делай другому того, что не хочешь, чтобы тебе, в этом вся Тора. Вся Тора в этом. Он не сказал тоже про наши отношения к Всевышнему, он сказал про наши отношения к людям. Так вот, значит, Тора это в первую очередь что? Отношение это. Любовь к людям, хорошее отношение к людям. Если она есть. Любовь к людям, то и любовь к Богу появится, или она уже есть. Обязательно так. Но если ее нет, то и любви к людям, то и любви к Богу не будет. А мы знаем такие люди, которые «Бог – это важнее всего, а люди плохие Дай Бог так думать, так так полагать, об этом заявлять. Что это за любовь такая к Богу, если человек не исполняет главную заповедь Бога – любить людей? Значит, получается, он как-то выбран к нему относится? Итак, а теперь парадокс. Есть два подхода, вернее, даже не парадокс, а такой психологический трюк. Послушайте, человек, ставящий любовь к Богу выше, чем любовь к людям, если он такое сказал, ну, сказал, а по ней сказал другой, он так может сказать, ты не прав. Я считаю, что любовь к Богу важнее. Нормально, он ничего не нарушает, он в рамках своей теории. Второй человек не, не может возразить ему тем же, мол, ты не прав. Он не может. Он не может сказать, важнее любовь к людям. А любовь к Богу а отсюда пристегает. А если ты считаешь по-другому, ты не прав. Почему он не может? Потому что фраза ты не прав это уже не любовь к людям. Ну а как ему поступать? Как он может сказать? Как он вообще может участвовать в таком диспуте? Такой диспут вообще может быть? Он может быть или не может быть? Вообще мы различались в себя возможность дискуссировать, да? Обсуждать, что-то. Как ему может сказать, что тут не прав или вернее? Даже не так даже уже подсказка, да, а, вот посмотри, вот, вот почему я считаю, что я прав. Вот как, это домашнее задание, давайте, да, а то иначе у нас как-то давно не было домашнее задание, можете прямо сейчас на экране написать, вы давно должны были привыкнуть. 112 урок сегодня, можно писать ответ на домашнее задание, я прочитаю, блин, я да, без серьезного писания. «Рабис Сроил Салантер сказал однажды, он такую фразу сказал, когда я начал изучать мусар я был полным критики ко всем остальным людям, но не к себе. Сейчас всю фразу скажу. Я был полным критики ко всем людям. Я замечал за ними всякое. А к себе нет. Потом, по мере изучения, стал критиковать также и себя. В конце концов, я поднялся на ступень, как критикует только себя, но никого из остальных. Вообще никого. И, ну, так, между прочим, очень часто есть люди. В частности, я присоединяюсь, могу сказать, я и пришел к Торе. Через мусар. Мусар ⁇ это еврейская этика. Еврейская этика ⁇ это не просто наука о правильном поведении. Это наука как стать хорошим и как перестать быть плохим. Практическая вещь. Из много ворот в, в торе, в дверей. Через разные двери люди входят. Я в частности, пришел через мусар. Здесь мне нравился и Талмут, и, и гемары, и история наша, и язык, все нравилось. Я начал ходить с удовольствием. Наверное, еврейское сердце как-то отозвалось на это. А когда я пришел на первый урок Мусара, и когда я видал, что это на самом деле, и почему я сейчас мне этим занимаюсь? Почему я числа лекции, уроки на эту тему, еврейский еврейское поведение? Именно потому что мне этого и не хватало. Именно потому что я в себе и нашел полное отсутствие тех необходимых вещей, которые я, оказывается, понимал головой, и даже в сердце, но очень глубоко, не на практике, что это необходимо каждому человеку. Чего мне не хватало? Именно любить другим людям. Я ведь не сделаю, по заказу, ой, я не люблю, сейчас я буду любить. Нет. Ее нужно в себе возродить. Она уже есть, эта любовь. Тебе нужно только довести до практических вещей. Оказывается, мы все готовы к этому. Все, практически все. Иначе бы не было бы ни этих уроков, ни Торы, ни Мусара. Не было бы самой Торы, не дай Бог. Э, вы бы сейчас не присутствовали бы на этом уроке. Зачем вам это нужно? Слушайте такие вещи. Кому это нужно, если это практически ни в чем не выражается? Надо рассказывать о том, как Жить хорошо, это, не знаю, зарабатывать деньги. Зачем нам блядь, э, торгу? Скажите мне, пожалуйста, зачем любить людей, если это невыгодно? Оказывается, это есть выгода. Огромная выгода, и весь мир устроен таким образом, что именно от твоей любви к людям все и зависит. Ну, мы сейчас бы. Как мы сейчас, как и мы сейчас сказали, критикуем только себя, но никого из остальных. Так сказал раб, Раби и Строит Санантр. Не критикуем. Нужно расшифровать, мы сейчас на эту тему говорим, даже если есть причины для этой критики, ни ближних, ни домашних, ни далеких, ни своих супругов, супруг, супруга, жена, мужа, муж, жену, не дай бог, ни своих детей, тем более не своих родителей. Я так долго могу перечислять ни сослуживцев, ни коллег, ни подчиненных, ни начальников. Слышите, крамола какая-то. <смех> Начальника нельзя критиковать. Ну, за лицо, то есть как называется, заочно. Не-не-не, а как же бороться с плохими вещами? А как с властью плохой бороться, если критиковать никого нельзя? Я сказал, домашнее задание. Вы что, серьезно, что ли? Я буду домашнее задание. Что, как с властью конфликтовать? А что вы понимаете под конфликтом с властью? В общем, ни друзей, ни соседей, никого нельзя критиковать. Вы спросите, и что делать? Как исправить чужой проступок? чужие нехорошие вещи, как воспитать, как помочь советам. А вот это и есть ответ. Вот так и помочь советам, не критикой, а советом, когда нас об этом спрашивают. И когда у нас есть некоторый авторитет, давайте такие советы, а нет авторитета – заработайте. Будьте хорошими людьми – это необходимость, это не пожелание, это необходимость. А в случае детей, как воспитывать детей? Так, как мы сейчас сказали, примером, ненавязчивой просьбой, примером, будьте сами такими. Любите детей, будьте сами теми. Какими вы хотите, чтобы они были эти дети. Ненавичные просьбы, кстати, тоже хорошая вещь. Старайтесь вообще любой выговор перевести в просьбу. Это непременно сработает. Но эту тему уже есть у нас статья. Основе рискового воспитания в блоге. Да и говорим мы очень часто об этом. Так или иначе, главная критика запрещена. Сейчас мне скажут, если она не конструктивна. конструктивно разрешена. Нет, нет, конструктивно тоже запрещена. Потому что можно обидеть человека. Делайте, что хотите. Не обижая другого человека. Уметь критиковать, не обижай, пожалуйста. Вот вам и критика в руки, или как там говорится, пожалуйста. но не больше, почему? Потому что я не делал другому то, что я не хочет, чтобы делать тебя. Никого не обижай. А я говорю, я, оппонент мой отвечает, а я на критику никак не обижаюсь. Ой-ли, сказал я. Если это так, то пожалуйста, конечно. Но смотри, запрещается обижать других людей, даже если ты их обижаешь таким обижанием, на который не обижаешься сам. И не будем говорить на эту тему больше, по крайней мере, сегодня. Шестой пример. Раби Йосеф, Йосеф Мейера, Мейер Сфинки. И было такое место. Он написал книгу, кстати, интересно, «Имра Йосеф». И он никогда не отмечал за время ничего плохого ни разу в жизни. И когда мы говорили о каком-то плохом поступке, мы говорили, приходит Равин. К то можно приходить? А как к не объяснить? Как полицию не сообщить? А он плох сейчас. у меня что-то украли. О, это тот случай, когда мы никого не обижаем, он сам ведете таким образом, что теперь придется искать правду, меня украли, я хочу, чтобы это вернули, я могу пойти обратиться в полицию. Это называется не критиковать Мне, значит, это конкретные действия по спасению и чести, достоинства, всем, что угодно, но через того, кто призван на, на, это, <laughs> на честь достоинство стоять, да? отвечать, ну не отвечать, а помогать и сохранить их, а именно полиция, суд, Равин, Равинский суд, по крайней мере. Так вот, когда мы сообщили о плохом поступке кого-то, раввин. Равину сообщил, Рабьес Фомейру, Свинки. Он сказал объяснение в хорошую сторону, всегда с целью простите и объясните, может быть это вот так-то было. И когда он находил, он говорил, вот почему он поступил, говорили, нет, это не так было, вот почему он поступил с ним, По другой причине, он говорил, это неправда, не было такого проступка, вообще его не было. А когда ему говорили, что это вот, ведь слово «соврать», это неправда, это ведь тоже проступок, зачем же за нами этого замечать такую вещь? Он говорит, нет, нет». кто-то сказал, нечаянно, сказал это «не намеренно», «соврали» ненарочно. И он говорю, что так написано в Медраше, Медраше Новоикра, Медраше Раба. Вторая глава, посмотрите, там так сказано, сказал Всевышний пророк Моше, сказал Всевышний Моше, если можешь похвалить евреев, хвали, Старайся, если можешь. Не если хочешь, а если можешь, если возможность. хвали, от этого они станут лучше. И добавлял Азмору свинки. так добавлял. И тот, кто хвалит других публично при всех, будет очень многое причина Это очень важная вещь. Как нельзя обижать других людей? Об этом мы знаем. Есть, особенно нельзя обижать при людях. Мы говорили две последних лекций урок. То же самое хвалить. Хвалить надо, а особенно нужно при людях. Хвалите детей при папа хвалит ребенка при маме, там будет приятно. Найдите хорошие, не сочиняйте, найдите хорошие, оно вся есть. Ребенка знает лучше. Адмур Сфинк сказал, может остаться на его авторитет, он нам обещал. Когда с вами 8 минут, Раби Яков Муцафи э, всегда приводил множество объяснений в засугу того, о ком говорили. Вот сейчас идет только какой-нибудь разговор, вообще лучше этого не делать. Но, э, я снова сказал, это раввины, и раввины иногда говорили что-то о других людях, и если говорили о том, что он совершил недостойный проступки, он сам находил множество объяснений. Так же, как Раби Майор я, Йосеф между прочим, от себя добавлю такая важная вещь, на всех уроках это подчеркнуто, а вот теперь нужно добавить. Понятно, что иногда не надо искать, искать объясняющих моментов. Вот, что, оказывается, было, если бы ты знал, ты бы так не, 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 не негодовал на этого человека. Так вот, достаточно, можно ничего не объяснять, просто нужно знать, что они есть. Какие-то моменты есть. Он сам все объяснит, если не нужно, в страшном суде, там, где вообще нужно. Я не буду искать плохих моментов, но если нужно для других, пояснить его поведение, то можно искать такую, такую мотивацию по закону, по театральному закону, да, суперзадача, вот что им двигало, оказывается, все можно найти извиняющий момент. Так вот и раб Яков Мцафин часто говорил, вы неправильно его поняли, или вы не расслышали, или не раздели его поступка, не узнали мотивации, вы же не знали, почему он так сделал, а или его заставили обстоятельства, вы не поговорили с ним сами. Что же они говорили, а вот приходится. И куча причин. И говорил, что об этом написано в Торе. Батседокти, Тешпота, Метеха. Написано, справедливо судить других евреев. Это называется справедливо судить. Оправдывать их полностью. Видите, мы начали с того, что а евреев только хорошие, а теперь, говорим, в сход, да? Пришли к новой теме. Они сами, эти темы параллельны, вместе действуют. Ну, а что делать в случае, в Сон возвращается с преступлениями, с серьезными нарушениями, но ну, есть несколько условий к суждению. Смотрите наши уроки. Так иначе надо обратиться в раввинский суд, если увидишь, что человек ведет себя очень нехорошо, или советом к своему раввину. А если нет своего равина? А, хороший вопрос, нет своего раввина, ну так заведите, а потом осуждайте. А то у вас нет равина, то ведь это же нарушение. у ну, кажется, человек должен быть, быть раввин. Ну а раз вы разрешили себе такое маленькое нарушение, ну, разрешите другому человеку тоже нарушать что-то. Не будьте требовательны к другим больше, чем требовательны к себе. Заведите, заведите равина, а потом судите о других людях с хорошей стороны. В Талмуде, в Ивановском Талмуде, одна из моих любимых историй, трактат «Танит», двадцатый лист, первая страница. Это написано про Раби Лазара, бен Раби Шимона. Он ничего не говорит такое, такое имя, да, Раби Лазар бен Раби Шимон. Много лет провел своим отцом в, в пещере Раби Шимон бен Юхай. Так вот, это Раби Лазар, внук Юхая. И однажды он возвращался домой по берегу реки, на осле, красивый нов, красивый вид, ландскейп да? красивый вид. Он ехал, он жизнью, а самое главное, чтобы был полный радости после урока Торы который он сейчас только учил, и посвящал он страшного человека. Так написано, михуар, страшный, страшного вида, некрасивый. Тот поздоровался с ним, Рэбе, Солом Рэбе, а тот он ничего не ответил, он ему не ответил ничего, Рэбе Лазар бен Рэбе Шимон. Больше что он даже его спросил, в твоем городе все такие страшные, как ты. И тот ответил, если тебе не нравится, ты можешь пожаловать Творцу, что он сотворил меня таким. Вот ему и жалуюсь. Тут Раби Лазар Бен Раби Шимон понял свою ошибку, спустился со сла, начал упрашивать, извини пожалуйста, я сказал неправильно, ошибка, страшный грех. А тот не согласился его прощать, не стал. Тот сказал, мне нет, нет садимся, пойди, скажи Творцу, скажи Творцу, ты зачем сделал свое творение таким страшным? Это меня. Тот все равно не унимался и поехал за ним за город. Сказано, было очень долго, далеко ехал. И приехал за ним в город, вы прощение. прощения. И все горожане вышли, его узнали Раби Лазара, вышли на улицу и сказали, что начали его приветствовать, как Равина поприветствовали. А тот человек, который шел перед ним за вот страшным махуар, спросил, "Кто ты еще Равин, кого ты называете Равином? Ему сказали, ну тот, кто идет сзади тебя, рядом с со Ассомсом. Он сказал, если этот человек Равин, так он сказал Равин Лазара, тоже страшный стал, лучше про Равина так говорить сказал, если это равен, то пусть таких будет поменьше в Израиле. Сказали, спросили его, а что, что он тебе сделал? Вообще длинная история, да, в Талмуде, треть, треть страницы на эту тему. я вам вот, рассказал, что он сделал. Они сказали, ну, прости его, он же с тобой идет, прости его, он же просто прощение. Парамбам это называется, не будь, сказали, не будь, не будь жестоким. Он сказал, я его прощаю, но пусть так больше, никогда не поступает. И вот написано, в этот момент вернулся Рабил Лазар, своим ученикам сказал, надо быть мягким, как тростник, и не, нельзя быть твердым, как тополь, ну, как дерево. РС. По-простому, как понимать эту фразу, будь совсем и мягкий, совсем и одинаково мягкий, а если вернуться к нашей теме, то можно сказать, усложнить, У, умей понять, я бы сказал, объяснить, оправдать любого, прощать, носить к каждому, как к праведнику, не давая оценок, не осуждай, судили как всход в хорошую сторону. Ну вот вы меня извините, тут же возникает много вопросов, даже после всего этого объяснения. Что значит страшный, страшный, страшный? Какой травин еще обратить внимание, как выглядит кто? Были такие у нас травины страшные, что в Торе в тех же листах, посмотрите, там же и написано. Без рук, без ног, слепые, что угодно можно было быть. Ну как ты можешь человек сказать? Страшный. Я знаю другие истории. Одного из наших страшных равинов сказали, какой-то страшный, простой человек искал. Он ему ответил. Лучше быть страшным и заниматься торой, чем пустым и красивым, как, вот, как красивая стекляшка, который, как красивый сосуд, в котором нет никакого содержания. Но к чему было сказано на эту тему? Каждый он сказал страшный. Есть много объяснений, очень серьезных. Но мне понравился Раби Моейер из Он так сказал. Страшный там случае значит, невоспитанный, грубый. Как он увидит, как он разговаривает, что он делает. Явный амар называется. Не потому, что он не учил твора, а потому, что он еще вызывающийся вел. И он решил, что раз он вызывает себя ведет, а он рабин, то здороваться с ним, человек, который себя вызывает, наглец, хуцпан, это называется оскорблять Тора, поэтому он с ним не, не говорил, а потом не ответил шалом на шалом, да? а потом, кого он видал, что он ведет себя пристойно несмотря на вот эту свою невоспитанность в речи, в речи, все-таки в речах. В своих словах он попросил у него прощения. То сказал ему, что да, он происходит из самых простых, из грубых людей. И он это не воспитан. Но внешняя грубость, не причина подозревать человека в серьезной невоспитанности и в отсутствии в нем уважения к раввинам. Раби Лазар – сын Ражби, раби Шимна Бен Юхай. А я простой человек, который служит Всевышнему всем сердцем. Но это еще не причина с ненаверением ко мне относиться, если я еще не преодолел всех своих прошлых привычек. Вот это у нас учит этот старик Талмуда. Постарайся оправдать даже грубого человека, не спеши его осуждать. Он так, можно сказать, постарайся оправдать даже того, кто вообще в принципе не в твоем кругу живет, ни, ни высокой культуры, ни речевой, ни, ни образовательной, образования нету, не относитесь к нему. Плохо. Больше того, пытайся оправдать его даже в твоих глазах высококультурного, интеллектуального, интеллектуала, интеллектуального человека. Тогда нас не будет осуждать Всевышний. Если мы перестанем осуждать друг друга, нас не будет осуждать, а именно судить Всевышний. Мы об этом говорили, вся наша история – это страдания. А страдания не будет. Снова и снова. Буду пытаться не осуждать других я. Я один. Опрощен из-за меня. Будет весь еврейский народ. Стоит так поступать. Конечно же, мне всякое сомнение. Большое спасибо на сегодня. Всего хорошего. Салам шану.